0: Estamos Ajá. en condiciones de saludar a nuestro querido Gonzalo Garcés, escritor. Buen año para vos, bienvenido a esta edición de Verano Especial. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Buen año para vos. Uh -huh. Gracias por eso. <coughs> contanos cómo estás. Acá estamos con Miguel, con Tommy. Bueno, Miguel, te saludo también, Tommy. Sí. Acá estoy, estaba tratando de probar un micrófono, a ver si se me podía oír mejor, Ajá. pero
0: parece sí. que la conexión no nos ayuda, así que va a ser No, a pero no, no nos ayuda, se te escucha, Ajá. Gonzalo. Sí, bien, ¿eh? Tu palabra, digo dos cosas antes de darte Ajá. este la, la, la palabra que la, la esperamos aquí con ansiedad. Escribí una nota en Clarín en mundos íntimos, Gonzalo. No, 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 no.
1: Tremendo. Pero tremendo. ¿Podemos hablar de, de esa nota? Ah. ¿De mundos íntimos? Sí. Bueno, me van a hacer sonrojar un poco. <risa> pero... Nos hiciste
0: no. sonrojar también un poco. Contanos para... Bueno, si hay alguien que no la leyó bien, ¿de qué se trata?
1: Eh, a ver, Mundos Íntimos es una sección donde... Clarín, donde se supone que uno cuenta historias verdaderas. Uh -huh. Cosa que yo hice. Lo que pasa es que eh, cuando la experiencia en cuestión queda muy lejos, separada por muchos años... Digamos que la memoria un poco la, la trabaja sola. y eh, Por más que haya sucedido, bueno, para mí es un poco un cuento. Y es la historia uh -huh. de, lo digo en tercera persona porque me queda muy lejos, ya, ¿no? De un chico muy aparato, como se dice ahora, uh -huh. de 20 años, que se va a estudiar a París eh, y un día eh, se le, le, le rompe en la pared y es la vecina del quinto eh, que estaba arreglando la habitación de al lado. Para disculparse, ella le trae esa noche unos bombones y, un, y una botella de oporto y se hacen amantes. Y, y de algún modo se le cumple a este chico el sueño que tantas veces había leído uh -huh. en las novelas de Stendhal, de Henry Miller, de, digamos, tener un una amante mayor, una protectora. Uh -huh. Pero en un momento dado, además, ella empieza a pagarle. Porque una noche él dice eh, que, que no puede estar con ella porque tiene que dar una clase de castellano y ella le dice, bueno, yo te pago el triple, pero vos te quedas conmigo. Un intercambio de dinero, hay una propuesta indecente. Eh, eh, Se puede decir así, uh -huh. <ríe> podría haber sido el título. <risa> sí, pero además es una nota,
0: no solamente es esa historia, sino que es una... Ver, ...está imbricada de citas de los grandes autores franceses... ...de Balzac, del Marqués de Sade... ...una maravilla, Gonzalo... ...bueno, pero aquí tenés el la micrófono verdad. para, para contar tu historia... ...la que preparás para nosotros cada semana...
1: ...bueno, esta es mi historia hoy, Miguel... Eh, ...hace algunas semanas, yo no sé si estaban o se, o, o se acuerdan... ...pero conté en este espacio... ...la historia de un personaje llamado Don Juan de Villa Crespo... ¿no? Sí, ...que sí, era sí. Uno, un oculista de, de, de este barrio de Villa Crespo... ...al que todas las mujeres amaban, para decirlo así... ...y que no era un tipo apuesto... ...pero bueno, tenía como un magnetismo irresistible... ...que lo convirtió en una verdadera leyenda de mi infancia. Bueno, todo este relato venía eh, fundamentado en el testimonio de mis tías, ...que son la memoria de mi familia y ahora mis tías me dicen que si hablé de don juan de vizcarrazco debería hablar también de otro personaje de esa época de un gran personaje de esa época que es lola de pampa que obviamente no se llamaba lola de pampa se llamaba lola el nombre está bien y bueno en lugar de su apellido verdadero nombró una calle de, del barrio donde vivía en belgrano para ser medianamente discretos dado que Puede ser que Lola todavía esté viva y hasta puede ser que su segundo marido esté vivo. Yo no lo sé, pero por si acaso no quiero exponerlos con esta historia que voy a contar esta noche. La cosa es así, eh, amigos, uh -huh. eh, según mis tías Lola de Pampa, es la contraparte femenina de Don Juan. Uh -huh. Ellas juran, juran que le conocieron... No vamos a decir miles de hombres ¿eh? que Sería un lugar común Porque además Lola no estaba en el negocio De batir récords Pero digamos que Donde ponía el ojo ponía la bala ¿eh? O sea, en palabras de mi tía Susana eh, Las tengo bien anotadas Había un tipo de hombre Un tipo de varón Que para Lola era irresistible y cada vez que se cruzó con uno Quiso tenerlo Y ni una sola vez, según me dicen Fracasó a la hora de tenerlo eh, claro, la diferencia con Don Juan, con Don Juan de Villa Crespo, es que a Lola jamás la agarraron. ¿eh? No la agarró su novio del secundario, con el que estuvo hasta la universidad, no la agarró su primer marido, que era un arquitecto, y tampoco la agarró su segundo marido, que es un jurista internacionalmente reconocido. Mis tías me dicen esto, y a ver si están de acuerdo. Ustedes son más torpes, Ustedes, obviamente se refiere a los hombres, ustedes son más torpes para hacer estas cosas. Cuando son infieles, ¿eh? andan agitados, se ponen muy distantes, o, o al revés, demasiado atentos, o inventan excusas ridículas o coartadas, que es justo lo que no hay que hacer. Fíjate, en cambio, me dicen, ¿cómo actuó Lola de Pampa? ¿Cómo actuó cada vez que se enloqueció por un hombre o por un chico que no era su pareja? Y me cuentan esta anécdota que si no es verdadera, está bien inventada me dicen que ya en el jardín de infantes en preescolar, Lola tenía dos novios y hasta recuerdan los nombres Maximiliano Quiroga y Damián Bantilo típicos nombres de compañeritos de jardín, ¿cierto? sí bueno, los tenía todo el día corriendo de acá para allá para hacerle regalos los sometía a prueba los hacía llevar mensajes porque sí de alguna manera ya de esa tierna edad, Lola lograba que ellos ellos se sintieran culpables y no ella por toda la situación. Bueno, igual antes de seguir eh, quiero decirles que bueno siempre tenemos música, no? Sí. En Estas historias y la música que a mí me evoca a esta historia es la que yo escuché en los veranos de mi adolescencia, eh, en los años principios de los ochenta, tal vez porque es una historia caliente, digamos, y, uh -huh. y porque lo sabemos, ¿verdad? Nunca el sexo vuelve a ser una cosa tan caliente, tan deseada, tan difícil. Y tan deliciosa como en la adolescencia. La verdad que Yo sí. Y, y tan, tan desesperante, demás, quizás. Y parece... ¿Cómo?
0: Y tan desesperante, quizás. Y tan como
1: desesperante, las... tal cual. Y por eso el, el recuerdo de, del sexo o los primeros... Eh, eh, las primeras aproximaciones al sexo en la adolescencia, bueno, son inolvidables, como sabemos. Yo pienso en, en Lola, decía, y me parece escuchar una canción que escuché muchas veces y bailé eh, lentos con ella. Eh, y, y muchos, y recibí muchos besos con esta canción, que es la, el clásico de Lou Reed, Walk on the Wild Side, que por supuesto oh. es justo lo que hizo Lola toda su vida, que es caminar por el lado salvaje. ¿Les parece si la escuchamos? Vamos. En la parte?
2: Fabuloso.
3: And it came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do doo do 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 do
0: Y seguimos aquí, Gonzalo, ¿no? Me quedé pensando, ¿no? ¿Las mujeres son más hábiles, como dicen esas tías, o no?
1: Yo sospecho que sí. Eh, y y la, la, la historia, la anécdota de Lola, que viene ahora, sí. me parece que lo demostraría. mira Lola de Pampa tuvo un novio desde el cuarto año del secundario, me dicen, hasta tercero de la universidad. Y eh, lo que sé de este hombre es que, bueno, de este chico, ¿no? Bueno, en esa época, es que era un tipo inteligente, como le gustaban a Lola, medio nerd, diríamos ahora, programador informático desde de los 12 años. Bueno, ella estaba muy enamorada. Ella creía que se iba a casar con él y que iban a envejecer juntos, ¿no? Como uno cree muchas veces en los primeros noviazgos. ¿Hola?
0: Sí, te escucho
1: perfectamente. Pero, pero, este aquí... Eh, Miguel, que Lola a los 18 años, cuando empieza el ciclo básico un día necesitó clases de refuerzo
3: Ajá. y
1: su profesor que le enseñaba en su casa ¿eh? tenía un hijo de 22 años, unos pocos más que ella, y este hijo la trastornó ¿eh? es muy interesante lo que pasó ahí porque habla mucho de qué tipo de hombre le gustaba, de cómo funcionaba su cabeza eh, este, este muchacho era no era muy alto, ¿eh? era tirando a petizo, me dicen, sí. pero muy fuerte, ancho.
0: Pero la, la, lo, la magnetizaba de todos modos.
1: Totalmente, con ojos verdes, con la nariz cuadrada como la de Marlombrando, ¿viste? Un perfil en medio de pájaro. Y sí. quizá, siendo muy joven, con 22 años, trabajaba como periodista de espectáculos, para más Ajá. señas, en el diario La Nación. Ajá. Y a Lola esto le alcanzó para fabularlo, ¿no? como un tipo cultísimo casi como un escritor romántico tipo Hemingway ¿no? que pasaba las noches tecleando claro. en su Remington con un cigarrillo al costado de la boca, todo eso eh, fue la película que se pasó Lola en la cabeza y eso la enamoró claro. la, eso era lo que enamoraba a Lola es decir, de
0: Lola de Pampa se enamoraba de sus propios mitos
1: absolutamente, como lo hacemos un poco todo. ¿no?
0: exactamente
1: a ella la enamoraba la inteligencia, la cultura. Claro, Eso claro. le parecía lo más sensual en un hombre que podía ver. Que además, para ella, en su cabeza, la, la inteligencia y la cultura siempre iban unidos a algo un poco rebelde, ¿no? Y de algún mundo aristocrático. Mira, el, su gran amor en el mundo de la literatura, de la historia y de la literatura, creo que esto lo dice todo, era Lord Byron. Un poeta claro. inglés, por supuesto, que se fue a pelear por la independencia de Grecia y que murió ahí. Pero bueno, volviendo a este chico, al hijo del profesor, él transmitía algo seguro de sí mismo, algo un poco irónico, y al mismo tiempo algo vulnerable en los ojos tenía. Bueno, y esto a Lola le daba ganas de comer lo crudo. ¿eh? <risa> Nunca Lola fue más estudiosa que en esos días. Su novio, un, que se llamaba Nicolás a todo esto, eh, ...había visto de pasada al, al hijo del profesor... que tenía muchos celos... ...y ella le decía que, que no fuera tonto... ...por favor, que cómo le iba a interesar ese petizo. ...pero en secreto... ...ya había decidido que... ...el mini Brando ...era para ella... ...Velola siempre fue así... ...y una tarde, como no podía ser menos... ...se cumplió su sueño... ...llegó a la casa a tomar su clase... ...y el profesor no estaba... ...había tenido un contratiempo, no importa cuál pero la casa estaba vacía, salvo por el mini brando, ¿cómo no?
0: La, la escena de charlar? soñada.
1: <ríe> Charlaron en la cocina y ella desplegó todos sus encantos, se mostró fascinada por su trabajo para halagarlo, lo hizo hablar de él, eh, le contestó sus, sus ironías en el mismo tono, como si fuera una chica mayor de lo que era, y en algún momento de la charla le sostuvo la mirada, medio segundo más de la cuenta y como no, el mini brando la besó pasaron las dos horas siguientes en la cama de él Lola, según le confesó a una de mis tías que me lo contó a mí Lola iba a recordar siempre el olor del cuello del mini brando y el sabor de su pecho de sus tetillas cuando las mordía y sobre todo ese otro sabor delicioso ¿eh? de la transgresión y de la culpa lo que pasa es que acá no termina la historia. Miguel, tiempo después, sí. Nicolás, el novio sí. de Lola, le preguntó si alguna vez lo había engañado. Y como Lola le dijo que no, Nicolás, jugando, le dijo, ok, entonces, contame cómo habrías hecho si me hubieras engañado. Son esos juegos en los que a veces se mete uno. Eh, contame cómo lo habrías hecho si me hubieras engañado. Y en ese momento Lola sintió, sintió un arrebato de amor por Nicolás, por su novio de siempre. Lo, lo lo amó porque era su compañero, porque tenía sentido del juego, y lo amó porque ella lo había engañado. Y ahora sentía claro. culpa de nuevo, y también sentía gratitud, como si cómo decir, como si Nicolás de algún modo al proponerle ese juego, la hubiera perdonado. Claro, la redimía, no la redimía. A veces la cabeza no es lógica. Esto es lo que Lola sintió. Y lo amó. Lo amó, Miguel, porque eso que estaban a punto de hacer, bueno, iba a comprometer sus cuerpos, pero sobre todo su imaginación. Y esto es importante para Lola, de Pampa, el sexo, siempre. Antes que nada fue un asunto de la imaginación. Entonces Nicolás, mientras le sacaba la remera y le besaba los pechos, le preguntó, le preguntó, ¿te, ¿él te hizo así jugando? Se lo preguntó. ¿eh? Y Lola, disfrazando la verdad de mentira, o sea, diciéndole la verdad como si fuera una mentira y un juego, le dijo, sí, así me hizo él. Y entonces Nicolás, excitándose un poco más, le sujetó una muñeca contra la almohada y le preguntó, ¿y, y, y que también fue un poco brusco así claro, Lola de nuevo le dijo que sí como realmente había sido claro, como realmente había ocurrido, aunque haciendo como si fuera una fantasía bueno, cuando empezaron a hacer el amor cuando Nicolás, como se dice en las novelas entró en ella le preguntó y que cuando él te hizo el amor ¿te gustó, te gustó más que, que yo? y ella ya entre gemidos y jadeos le dijo que sí que le había gustado más bueno, claro, a los hombres a veces nos gusta jugar con el morbo ¿no? pero después, en general después del orgasmo, nos ponemos serios de nuevo <ríe> y eso le pasó a Nicolás, que de golpe cuando todo terminó, se preocupó le dijo, che, Lola para, todo esto es una fantasía ¿cierto? y Lola le dijo, pero mi amor por supuesto que es una fantasía y esa noche se durmió feliz Lola porque ese día había hecho algo que soñaba hacer hacía tiempo. Se había acostado al mismo tiempo, sin que nadie lo supiera, con su novio y con su amante. Los dos en uno. Uno en acto, otro en la imaginación. Y en ese momento Lola ya es el gran personaje, la gran seductora que, que va a ser en su vida. Y yo la imagino en este momento... Bueno, saliendo de la casa de su novio, silbando, contenta, mientras de fondo suena un tema que también es de mis veranos, también es de mi adolescencia, que es, se llama Brass in Pocket y es del gran grupo Pretenders. ¿La podemos escuchar? Vamos.
2: ¡Suscríbete
0: Esta historia continuará, ¿no es cierto Gonzalo?
1: Así es, vamos a hacer una, una primicia en este espacio, sí. que, amablemente me, me han dado en este programa. Eh, siempre hacemos de, de episodios unitarios, esta vez vamos a hacer una historia en dos partes. Vamos a dejar en suspenso la historia de Lola eh, por hoy, y el lunes que viene vamos a terminar de contarla. Vamos a hablar de, de qué le pasó a Lola ya de adulta, en su primer matrimonio, en el segundo... Los, las situaciones imposibles en las que metí, se metió y cómo logró zafar de ellas. Así que el que haya escuchado esta primera parte y le interese conocer el final, bueno, que nos escuche el lunes, ¿cierto?
0: Genera enorme interés, eh, escuchamos el, el talento de Gonzalo Garcés, gran narrador, joven, argentino, hay que seguirlo por Instagram, ¿eh? Eh, Gonzalo, da, da tus coordenadas que va a ser bueno para todos.
1: Bueno, en mi Instagram es donde anuncio eh, seminarios, cursos, ahora un eh, círculo de lectores y a veces eh, publico también ideas para, para cuentos y columnas, así que es un poco mi laboratorio. Eh, pueden seguirme en Instagram eh, como Gonzalo garcés 74
0: extraordinario Gonzalo brillaste yo este, tenemos ansiedad acá para saber uh -huh. qué va a suceder con Lola de Pampa y todo lo que sucedió fue digamos así caliente en fin
1: muy amable gracias
0: un abrazo un abrazo, un abrazo. Gonzalo un, abrazo un beso grande,
1: grande Gonzalo eh bueno cómo seguirá esa historia próximo lunes no te lo puedas perder este, ¿eh? no, no, Lola
0: interesante ese juego no el uh -huh. juego que hace con, con el novio donde está el otro también. El otro, pero no presencial. No, no, presencial, ¿no? está ahí sí. en, en la imaginación. Brillante.